1: Når dette støvet legger sig, så ser vi bilen til Kristoffer og Kjetter ligge sideveis i veibannen. Og da skjønner vi med en gang at vi har kjørt på en veibombe. Ja,
2: velkommen hit til et øyeblikken evighet, og nok en episode i serien Bygning 1. Bygning 1 er jo de gamle kontorene til Gunnarsønsteby blant annet, hvor det nå er et litt museum for de som har fått krigskors, og en del ting som Gunnar etterlodt sig i arbeidets medfør. Med meg i dag så har jeg Kenneth Lussell. Mange kjenner han kanskje som drivkraften bak veteranforeningen Veteran møtte veteran, men han har også vært særlig aktiv i Afghanistan i to perioder. Velkommen til deg, Kenneth. Takk for det, takk for det. Du, var, du, du hører jo til det vi kaller for de yngre veteranene. Du har tjenestegjort i Afghanistan og var ute der første gangen i 2007. Men før det, hvordan fant du på å reise ut? Hva det som motiverte deg til å dra dit?
1: Ja, nei, det, er, det, er, det er egentlig flere grunner. Angrepet 11. september 2001 det gjorde selvfølgelig inntrykk, og det var... Noe som satt spor egentlig ganske lenge, det var jo 2001, og så gikk det år derfra til jeg reiste ut i 2007, og da oppnådde det seg en mulighet for mig til å reise ut. Jeg hadde vært i førstegangstjenesten og avgjort den, og så det jeg vært sivil noen år etter det, før jeg fikk da muligheten til å reise ut på kontrakt i ett år til Afghanistan.
2: Du lurte aldri på om det var, eller tenkte aldri over om det kunne være noe
1: risikoforbundet med det, eller om det var for deg? Jeg hadde nok et litt annet forhold til det den gangen enn jeg hadde hatt nå, eh, men jeg visste jo at det var en risiko, og før vi reiste så var det en, en finsk soldat blant annet, som, for det var ett angrep på leieren i Afghanistan, og... Eh, hvor det hadde en IED som ikke har rett ut siden. Og så var det jo bare år i forveien i 2006, var det jo det store angreppet etter Mohammed-tegningene. Så det var ett stort angrepp på den norske leiren. Så visste jo at det var en risiko. Men jeg tenkte vel, som mange andre, at det skjer ikke meg. Og så var det også en spenning ved det å ut, og på en måte være en del av det, hva skal jeg kalle det, det politiske, internasjonale bildet. Da. Hva var rollen din når du kom ned dit da? Rollen min var å sitte i oppsen som oppsas så i satt i operationscentralen och och styrde med de operationerna som var ute.
2: Och så ramlar du rätt ut en ganske
1: häftig händelse som er blir ett ögonblick du har tagit med den videre. Absolut. og for min del så var jag ju inte en professionell soldat i den förståndet att jag hade gjort något utöver första gängstjänsten. Den karren på något sätt tog jag på. Men det som var det var at eh det här var kanske andra eller tredje gången jag var ute av Leihan i Afghanistan, så det var på en måte ikke som var den som var i frontlinjen, for å si det sånn. Så det var en spesiell opplevelse, og det var Kristoffer Sørlig Øregunsen som dagen i forveien tok Kjetil Brakstad med sig rundt i leiren for å hilse på oss medsoldatene. Kjetil Brakstad hadde akkurat kommet ned til leiren fordi at han skulle erstatte en som hadde blitt sendt igjen på grunn av en dårlig rygg. Dagen før da så hilser på, på Kjetil, han kommer bort til oss når vi spiller poker, og så spør jeg Kristoffer om det er noen av oss som kunne tenke seg å med ute og så dra ut, og så skyter en våpen etter Kjetil, sånn at han kom seg så fort som mulig opp og gå. Og jeg som ikke hadde vært så mye ute av leiren, synes det fristet. Man hadde vært inne i en leir i, i seks måneder, og da, da fristet det å komme seg litt ut fra disse murene. Så det var egentlig grunnen til at vi vi reiste ut den dagen, og... Det som skjer der er jo at når dagen kommer, så han som egentlig skal sitte på med meg, han melder avbud, så da er det en annen som heter Stig, som også jobber i oppsen, som forsterket oppsen etter en operasjon Harikateolo 2, som var en større operation i Afghanistan, som ble gjennomført. Han hadde forsterket oppsen, så han ble med mig ut. Han var av samme kaliber som mig, hadde ikke vært så mye ute, og kunne tenke seg en tur utenfor muren og han da setter seg i bilen min, så er det første gangen jeg hilser på stig. Og da er det to biler som kjører ut på, mot skyttebanen, som ligger et stykke på utsiden av leieren. Kjetil kjører først. Det er i skommeringen vi kjører ut. Det begynner å bli kveld, og en del av øvelsen er at Kristoffer og Kjetil skal kjøre med nattoptikk. Så vi får hele tiden melding over radioen i komsamband, som vi har til første bilen, at vi må holde mer avstand. Og det gjør vi, og i Afghanistan så er det sånn sementsand som virveler opp, så det er relativt vanskelig å se bilene foran. Du kjører på en måte i konstant tåke. Når vi kommer da fram til denne skytebanen, så ligger vi cirka 400 meter bak bilen til Kristoffer og Kjetil, og da hører vi et smell. Og det er ikke så sånn at det går opp for mig eller stig med en gang vad som har skjedd. Men når dette støvet legger sig, så ser vi bilen til Kristoffer og Kjetil ligge sideveis i veibanen. Og da skjønner vi med en gang at vi har kjørt på en veibombe. Det vi gör da, er at vi går ut av bilen. Vi, litt, vi bruker noe tid på å gå frem til bilen, og grunnen til det er at vi vet at Taliban spesielt lägger ut gjerne to bomber, og at den ene går av, og så går den andre an å hjelpe personellet komme frem. Og det vet vi, det har vi fått på sikkerhetsbriffer, og vi har oppdatert på det. Når vi skjønner det at det er liv i bilen, vi hører eh, lyder der, så er det ikke noe tvil. Da går vi frem til den bilen og tar den risikoen, og det var ikke noe vi reflekterte noe mer egentlig i stor grad over. Akkurat det vi skal gå mot, eh, mot bilen, så kommer det en afghaner mot oss med våpen, og vi gir med en gang da eh, sikte på han. Heldigvis, han legger sig fort ned. Han forstår rett og slett at det her er farlig for han, og det viser seg etterpå at han er en afghansk politiman som egentlig kom for å hjelpe. Så veldig, veldig glad for at han gjorde som vi sa den gangen. Når vi kommer frem til bilen, så er de fleste rutene på bilen sprengt ut. Hele motorblokket er bort. Altså, hele bilen er totalvrakk i forkant. Den er hel og fin bakfra, men totalvrakk foran. Og det har gått en veibombe som har gått tvers igjennom motorblokka og opp til setet der vår Kristoffer Sørljørgensen satt. Ved siden av han så sitter Kjetil Brakstad. Han har enormt mye skader på kroppen. Vi ser det er mye blod. Hele huden hans er farget av blod. Han blød kraftig både fra armen, fra øret og fra beinene. Vi ser med en gang at Kristoffer er død, bomba har gått uh, igjennom der, og vi skjønner begge to, både meg og Stig, at han kan vi ikke gjøre noe med. Så vi går med en gang på førstehjelp på uh, Kjetil Brakstad, og får han ut av bilen. Det er en, uh, en tung man med, med vest som veier, og, og mye utrustning som veier mange kilo. Så vi får han ut av bilen, og så får vi stoppet de verste blødningene på stedet. Og han så kraftig at vi skjønner at han har ikke så veldig lang tid igjen. Vi må få han tilbake til leien. Det vi gjør da er at vi bærer Kjetil tilbake til bilen. Vi setter han bak i sammen med Stig, som bruker alt fra type til t-skjorter til alt vi har av ting for å stoppe blødningene. På vei ut så bever vi denne afghanske politimannen å passe på Kristoffer til vi kommer tilbake. Vi var selvfølgelig redde for at det skulle komme Taliban-krigere og bruke det her i sin propaganda, og bruke Søljørgensen sin kropp til sin propaganda. Det var noe vi, vi, vi fryktet. Så det vi gjør, og, og det her er jo ikke akkurat noe som tar lang tid, det her går relativt raskt da. Hadde du da samband med, med Osen? Med Problemet var at vi hade kun en av bilene som hadde samband, og den var den bilen som hadde sprengt. Så vi hade kun IKOM frem til Kristoffer Sør-Jørgensen. Jeg en mobiltelefon, men den, den hade ikke dekning rett og slett. Det er ikke den beste dekningen i Afghanistan. Så det som skjer, det er at vi, vi, vi velger da å forlate Sørlig Jørgensen der ute, og det var ikke noe valg vi tenkte nøye gjennom der og da. Det var det meste mellom meg og Stig ikke egentlig ganske automatisk. En blanding av den treningen man har, og den er jo bra, selv om jeg sier at jeg var ikke noe profesjonell soldat, så hadde jeg en førstegangstjeneste i Bonn, og den treningen man får i Norge er relativt bra. Og vi hadde jo en opptreningsperiode også, som gjorde at vi, vi var noe forberedt, det. det var en blanding av den treningen vi hadde gjort, og de instinktene man hadde der og da, hvis du kan kalle det, det. Så jeg kjørte bilen i relativt stor fart på dårlige veier i Afghanistan. Og vi vet også at det, det var mye andre idéer i området, som vi selvfølgelig var, var redde for å, å treffe på vi også. Så vi kjørte relativt fort, og så kommer mot leieren, så ser vi leieren på en måte lyse opp, der er det det er strøm, og det er lys, og vi ser leierne på en måte sånn, som Soria Moria slott som bare lyser mot oss, og vi tänker bare at uh, nå har vi klart det. Eh, Kjetil fortsatt i live vi hører stemmen hans hele tiden, og det er selvfølgelig ikke gode stemmer, men for mig der og da å høre disse skrikene og disse smerte, smertelydene det var, det var betryggende for da visste jeg at han var i liv så når vi kommer inn i leiren akkurat det vi skal svinge inn i leiren så kollapser lungene til ja, han har mistet mye blod og vi skjønner at det, er, det her er ikke heldigvis, også på samme grund som at Stig var i leiren så var det også en tysk kirurg der som var sendt ned i forbindelse med Marikateolo 2 så han var der heldigvis fordi han gjorde en enorm innsats på Kjetil og gjorde at han uh, overlevde. Og han uh, nevnte også både til oss og andre at uh, Kjetil 2 to minutter igjen leve noen, og leverte til han.
2: Det var små marginer uh, for Kjetil og, og dere? Det
1: var uh, enormt uh, små marginer. Men dere hadde jo en igjen der ute? Absolut og da uh, sitter jeg der og nå som uh, 35-åring så er det jo rart å tenke tilbake på men da sitter jeg da som 21-åring jeg sitter der i ørkenuniform med våpen, og så er jeg dekt i blod og jeg sitter på utsida sykestua der, og bare tenker ikke sant, altså jeg vet ikke hva jeg tenker engang, alt har skjedd så enormt fort det har eh, vi har ikke hatt tid til å tenke og der sitter jeg, så ser jeg på meg selv og så ser jeg bare at hele uniformen er full av blod våpen er full av blod og kommer alle følelsene på en gang. Her, akkurat det vi, vi kjører in i leieren, så er den en enhet, for vi har klart å få tak i det eh, på ikommen, når vi var såpass nærme leieren, at de har sendt ut et lag. Altså akkurat i det vi, vi kommer in i leieren, så sender de ut et motlag, for å passe på Kristoffer. Så, så jeg visste at folk var, var på vei ut der, men akkurat der og da, så tenkte jeg, jeg vil bare ut til Kristoffer igjen, eh, og være med på, på den biten der. Men eh, det fikk så selvfølgelig ikke lov til. Men
2: du var jo med Bårun, ja, men Norge.
1: Ja, det som skjedde i tiden etterpå da, det var jo at vi vi ble godt ivaretatt av leiren der nede, av både sjefen og på모tte hele det apparatet som ble satt i verk når noe sånt skjer. Og det eh, som skjer er jo at eh, jeg egentlig ikke har tenkt å være med barna hjem, så det er noen andre. Vi har båre seremoni i leiren og så hvor hvor båra ble, måte, bli fraktet ut på flyet. Og og sendt hjem. Uh, og den er ikke jeg med på. Jeg er med på Bårdferdenen men jeg er ikke med på fly Men så er jeg med stressmestringsteamet som har blitt flytt ned i, i samtalen med de, og, og Maja Stig får beskjed om å skrive ned vår historie, og, og vi ser at disse matcher, og det er også betryggende da, at man ikke har fått så mye tunnelsyn, og at man har gått glipp av detaljer. Og der også så finner vi ut at det er et ønske både fra foreldrene til Kristoffer og egentlig også for meg selv å være med på den turen hjem og levere kista til familien til Kristoffer. Og for meg så tror jeg sånn i ettertid at den, den turen på vei hjem er mye av grunn til at har gått så bra med mig som det har gjort etterpå. Fordi da fikk vi følt Kista, vi stod alene vakt hele natta. Kista var aldri alene, vi skiftet på flagg hver gang vi, vi flyttet. Det var en sånn verdighet over det, og en, en veldig spesiell opplevelse. Så det var en lang tur hjem. Det var vi fløy fra Maimane til Kabul, kan til Kandahar, Kandahar til Oman, man til Norten i England, og så fra Nårten i England på veien. Så det var en lang tur som tok flere døy, som gjorde at man fikk reflektert, og jeg fikk tenkt igjennom og, og, og reflektert på en helt annen måte enn jeg tror jeg ville gjort bare ved å være i leieren. Og så kommer vi da den Nårten i England, og der møtte vi ungkant til Kristoffer, som skal ha lov Christopher Kristoffer å med på den siste, siste turen hjem hvis det skulle gå gærent. Så det som er der, er for meg så er det jo vanskelig. Skal jeg si at jeg var der? Skal jeg ikke si? Og så er jeg selvfølgelig enormt redd for at de på en måte skal bebreide mig for att jeg forlot Kristoffer, eller at jeg ikke gjør mer for Kristoffer. eller ja. sånn at det var enormt en måte, frykt for at det skulle, skulle være noen reaktioner fra dem da. På, på det, og, og så jeg fortalte det til onkeren Kristoffer, og han spurte meg da om jeg kunne bli en og prate litt med foreldrene til Kristoffer det og søsteren. Og det, det takket jeg til. Så når vi, vi kom dit og fikk... Eh, levert eh, kista eh, til familien, og det var verdig. Vi fløy over Stange, hjemkommunen, til Kristoffer. Vi skrudde av en motor når vi landet eh, for å vise at en ikke kom hjem, og ja, det er en sånn, verdighet forsvaret er eh, veldig gode på, vil jeg si. Eh, når vi da leverer eh, kisten over til familien til Kristoffer så setter vi oss ned og prater med dem og de er bare veldig fornøyde med at jeg var der og setter pris på at jeg var der til det siste for Kristoffer og det, det har satt spor for meg ettertid
2: Du reiste jo ned igjen
1: Ja, jeg var hjemme i seks dager Det som skjedde de seks dagene det var egentlig to ting Jeg kom hjem til min egen familie og det var jo også en speciell opplevelse mye følelser der også, selvfølgelig. Og så kom jeg til begravelsen til Kristoffer. Jeg er med på begravelsen på stangen. Og så i denne begravelsen så møtte jeg moren til Kjetil. Kjetil og Kristoffer var jo barndomsvenner. Og når jeg møtte moren til Kjetil, så ble jeg invitert også til å besøke Kjetil, da, som har blitt flyttet hjem via sykefly på Ullevål. Og det gjør jeg. Og akkurat i det jeg... Det her er en dag etter begravelsen, og i, i, akkurat når jeg kommer nærme meg så blir jeg oppringt av, av hans pårøndekontakt, og blir fortalt av presten, og blir fortalt at han akkurat har våknet av koma. Så jeg er jo på en måte i kort tid etter at han har våknet fra koma. Da.
2: Det var også veldig spesielt, jeg tror, altså, når du om marginer her, så har det jo vært ja, veldig kort
1: tid mellom alt det har vært veldig, veldig kort time mellom alt, og, og det å liksom på en måte Kjetil Kristoffer hadde jo trent meg i sex måneder på forkant han kjente jeg godt, Kjetil kjente jeg ikke, og han hadde også mistet ukommelsen fra Afghanistan, så han husket ikke mer enn at han hadde dratt, satt seg på flyet og dratt ned så han, han husket på en måte ikke meg, og at vi hadde hilst på hverandre dagen i forveien og før vi skulle kjøre ut, men, men så vi i ettertid har på en måte tid på å bli kjent med hverandre da. Ja, for du har jo hatt litt kontakt med han etterkant. Ja, og, og som du nevnte så har jeg aktiv i veteranmøteveteran, -veteran, og, og Kjetil har også vært aktiv der i mange år, sitter der i styret i mange år. Nå er han leder for Momentum, som er en egen organisasjon for så han velger å bruke tiden på det, men han har vært aktiv i mange år i veteranmøteveteran.
2: Men du er ikke ferdig med Afghansen enda, for du, du dro tilbake igjen, og ja, tjenest gjorde du videre.
1: Ja, og jeg, jeg dro ned da etter, etter disse seks dagene, og, og grunnen til det var egentlig at og jeg, jeg fikk, fikk mulighet til å være hjemme. Det var ikke det var, sjefen sa, at, altså, vi, det, her åtte, altså, det her er jo slutten midten av november, og vi skal reise hjem 12. december som man sa til deg, det, det går bra, du kan Du være hjemme, du kan være hjemme. Det, det går fint. Men for mig så var det så viktig å, å dra ned dit, og det eh, var jo litt sånn... Vi var jo en kompisgjeng der nede. Og alle de kjente Kristoffer, og alle de var der, og alle de lokale afghanerne kjente jo Kristoffer. Altså det var hele miljøet rundt leieren kjente Kristoffer, og det var det ingen her hjemme som gjorde. Så for så var det riktig å dra ned dit, av to grunder, og det var å sørge sammen med de som var der nede, og bearbeide det der nede. Og så var det å komme opp på den berømte hesten igjen, og på en måte ikke la det på skremme meg på den måten.
2: Så var du jo med på rotasjon hjem til Norge, men du var fortsatt i Afghanistan.
1: Ja, jeg, jeg dro jo hjem til, til Norge, og så, og så var det jo sånn at um, for meg da, jeg hadde vært på kontrakt sant, for forsvaret. Egentlig skulle den kontrakten avsluttes da. Når jeg var ferdig 12. desember 2007, så var jeg egentlig ferdig med den kontrakten og skulle fortsette min sivile karriere. Men for meg, akkurat det, etter, etter alle disse opplevelsene, så var det unødvendig for meg å, å gå ut til det sivile, og eh, derfor søkte jeg jobbe i Telemark-Betaljon, og, og, og begynte å jobbe der i januar, hvor jeg på i februar for å om at jeg, jeg ska ut igjen i juni. Eh, og det, for, for mig så var det egentlig veldig bra. Det var en, en god nyhet å få, men for familie og venner så var det kanskje ikke like hyggelig.
2: Jeg tenker når du har vært gjennom en sånn... Hendelse. Du har jo sagt etterpå at du, dette er noe du har med dig. Du mm. tenker på det ofte. Mm. Men hvordan var det da, si, ny tilsatt i Telemark-battalen, å reise med den bagasjen
1: du hadde da? Det var jo på en måte, hva skal jeg si, da visste jeg jo på en måte litt mer hva jeg till. til. Altså så, 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 så heller må jeg være at det, da var det litt mer, mer klarhet for det, og så kom jeg inn i telemark som er en helt profesjonell avdeling, ikke sant, og sånn hvor man, ja, det er så mange profesjonelle soldater og, og dyktige soldater og, og, og den biten, og da eh, reiser man ut på et annet type oppdrag enn det jeg gjorde første gangen, hvor jeg sitter inne i leiren mesteparten av tiden, til å være en soldat som er ute av leiren av tiden og, og løser oppdrag. Og det, det var jo en overgang for mig også, og det var veldig spesielt, for vi var i den første taskuniten, som, som reiste fra da Emma Sarer-Sharif og ned til Maimana, flyttet på en måte qrf ner dit, eh och på den resan fra flyttingen från Mästhem med mannen så körde vi förbi detta stede som Kristoffer døde, Och det är klart det det var en enorm upplevelse så altså. det var sån känslomässig mesisktärt. Och så och så är det sån att den den tur nummer 2 den gjorde oss at jag på något sätt kommer lite vidare och så. Du
2: kommer deg såpass mye videre at du valgte å forbli forsvaret også etter telematballet, og du gikk
1: krigsskolen. Stemmer.
2: Og ja, du er jo fortsatt i systemet. Har disse hendelsene fra
1: Afghanistan vært en
2: pådriver for, for det valget du tok der, og fortsett i forsvaret?
1: Jeg trykker det fortsatt. Hvis ikke det var for det, den opplevelsen For jeg hade jo andre planer Men jeg angrer jo ikke på at jeg har blitt i, i forsvaret Og jeg har hatt enormt gode opplevelser i, i forsvaret Og jeg, jeg, jeg tror helt ærlig och det, det er litt av grunnen til at jeg er så aktiv i veteranmøte veteran også Jeg tror det att det å møte andre som forstår Det er viktig Og det tror jeg Det å jobbe i forsvaret Der møter du folk hele tiden Og jobber daglig med folk som forstår
2: nå kommer vi over på livet på, liv men mm. uh, Veteraner møter veteraner er jo et initiativ som uh, blant annet du og Kristian Jakobsen, altså Pekka, mm. uh, har dratt i gang gjort en uh, jeg må jo, jo si en ganske stor
1: greie etterhvert, ja, det har blitt mye større enn det vi hadde egentlig planlagt med. Vi, vi la jo noen planer for syv år siden når vi startet her, og de planene har på en måte vokst. Og det er takt å være forsvarsvetteramtjeneste spesielt, som har sett at det vi driver med funker, og det er noe de har lyst til å på. Så, så det har gjort at vi har vokst, vokst såpass godt som vi har gjort. Og, så, og det var... Grunnen til at vi startet veteran-møter-veteran, det var litt som jeg nevnte, at det å på en måte møte andre er viktig. Og så hadde vi en del opplevelser, da. blant annet at jeg hadde vært på flere veterantreff i, i regi av andre, og, og det hadde andre også som jeg hadde tjenest gjort med, så var det på en måte ikke... Vi, vi vi fikk lov til å være en del av miljøet. Da, og, og det som også skremte meg var på at, at veteranmiljøet ble en byrde for familien, hvor veteranene dro ut og gjerne drakk noen øl og, og kom tilbake, og så på en veck vekk fra familien. Da. Så for, for min del var det ekstremt viktig å inkludere familien i arbeidet vi, vi drev, og det har også vist seg å være en ganske god idé. Å på en måte få det der veteranbegrepet til at det er en del av deg. Det er ikke alt du er, det er en del av dig och det är eh, de, det är extremt viktigt och för mig då och och prata med andra eh och möta dig och och höra det är ju inte att under en stol att du, du kommer in i i livet till väldigt många andra och och få känna närt på följelseregistret dem så og, og på något sätt blir dratt in i delas upplevelser och det det, klart det, det betyr mye for mig å få den tilliten, ikke minst, og, og få muligheten til å være den ventilen for andre det, det, det setter jeg pris på og at vi kan være de som på en måte kan gjøre hverdagen litt lettere for de som spesielt er hjemme når andre reiser ut, når soldatene reiser ut, at vi kan være der for av dem så at vi kan være der for konene, mennene og så videre, så sånn at vi kan være der for, for dem mens de også ute og det kan være alt fra å hjelpe de å skifte dekk på bilen det kan være alt til å in innom med litt mat det kan være at de får lov til på turer eh, ja
2: ja, det har jo vært en, akkurat den delen er en stor suksess. Altså, det er jo mange veteranfamilier som, som stiller opp på de forskjellige eventen dere har i gang, og det er jo det er sikkert mange der ute som nikker nå og tenker at ja, for det første er det bra tiltak, og dere, de som kanskje har vært med på det vil jo slutt uh, gi tommel opp for dette her. Dere får jo også støtte fra større organisasjoner som både Jens ID Stiftelsen og Gunnøs Ønstebys minnefond, ikke minst, vi sitter jo tross alt i kontoret hans her nå, må ikke glemme ja. å nevne Absolutt det, det Absolutt en seriøse organisasjoner som nå bare fortsetter og fortsetter. Hvis jeg ser det om fem år vil veteranen møte veteranen ha, en, ha et, annet, et annet skal, et ant utseende.
1: Det tror jeg ikke. Vi skal fortsatt være folkelig organisasjon uten for mye byråkrati. Det er, det er på en måte viktig for oss at vi driver av frivillige eh, og vi hadde ikke klart å holde på med alt vi hadde holdt på med uten att det er så mange frivillige og det gjelder både veteraner og familien som stiller opp på forrige familiesamling så hadde vi 17 kaker som ble bakt så vi har ikke bakt noen av de selv så, så, så på en måte det er et, en enorm dugnad da, som, som bidrar og det betyr at folk ønsker å være en del av et fellesskap og det fellesskapet har vi skapt Eh, og så er det ikke da, å stikke under en stol at vi ønsker at dette skal være et konsept som er i hele landet. Veteranen møter og veteriner er en landsorganisasjon. Vi, vi er ikke kund på Østlandet, eh, men vi har det, dessverre da, ikke nok ressurser, eh, og vi er heller ikke nok frivillige rundt omkring i de andre landstallene. Men det ønsker vi selvfølgelig å, å, å komme til verks. Og, og, og vi ser det at det vi, det vi satser på nå fremover, det er... Eh, noen høbber i noen knytningspunkter hvor vi har enormt mye familieaktiviteter eh, som vi gjennomfører på disse knutepunktene. Eh, og vi ser i, i Lommedalen da, hvor vi har vårt lokale at det kommer folk fra Kristiansand, det kommer folk fra Bergen og det kommer folk fra Nord-Norge. Så på vanlige familiedager så kjører det folk i tre-fire timer for å komme dit. Eh, og det tror vi er mulig å få til andre steder i landet også, hvor vi kan um, samle, og samle de frivillige kreftene til uh, mer sentrale høbber og så få